0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي أو في نهاية الدرس الماضي عن شرطية معرفة القبلة وتحدثنا عن كيفية تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال الشيخ رحمه الله ويشترط معرفة القبلة أي شرط من شروط صحة الصلاة أن يعرف المصلي القبلة التي سيتوجه إليها في الصلاة وإلا كيف سيصلي إذا لم يعرف القبلة أي جهة القبلة كيف سيصلي كما أنه اشترط أن يعرف أو أن يعرف معرفة دخول الوقت وهو شرط من شروط صحة الصلاة كذلك يجب عليه أن يعرف القبلة التي سيتوجه إليها حال أداء الصلاة قال الشيخ ويشترط معرفة القبلة والمراد بالقبلة هنا أي جهة الكعبة جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين قبل الكعبة أي جهة الكعبة وقال هذه القبلة وليس المراد بالقبلة هنا <تصفيق> انحصارها في ذلك في ذلك الـ الـ الحجر المبارك المعظم ولكن المراد الكعبه أي ذلك الحجر وهواؤها وكذلك ما سفل منها الى ارض الى سابع ارض وكذا ما اعلاها الى الى السماء السابعه كما يقول الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى ثم كيف يتوجه المصلي الى تلك الجهه الى تلك الكعبه يعني ما هو التوجه المعتبر عند عند التوجه للكعبة يعني كيف يكون هذا التوجه معتبرا قال الفقهاء رحمهم الله فإن كان المصلي قائما أو قاعدا فالتوجه المعتبر يكون بالصدر يعني بمعنى إذا صلى المصلي قائما أو قاعدا إذا يجب عليه أن يتوجه إلى القملة بصدره هذا هو التوجه المعتبر فإن صلى مضطجعا مضطجعا اي على شقه له على يمينه او على يساره قال فالتوجه المعتبر بالوجه بالوجه فإن صلى مستلقيا على ظهره فالتوجه المعتبر بأخمصي القدمين والمعنى من ذلك انه يمد تكون رجلاه جهة له جهة الكعبة المشرفة ومعرفه القبله ايضا شرطها ان يكون باليقين والمعنى من ذلك انه لو صلى مع الشك في معرفه القبله ثم بان له خلافها لم تصح الصلاه وكذلك لو صلى مع الشك في تعيين جهه القبله ثم بان له بعد الصلاه ان صلاته نحو القبله ايضا تبين له تبين عدم صحه تبين له عدم صحه صلاته اذا اما ان يصل اليها باليقين بالمشاهده التي هي احد اسباب العلم او بالاجتهاد او بتقليد ثقه ان يقلد ثقه ويقوم برؤيه المحاريب مثلا التي التي الموجوده في المساجد هذا ايضا يقوم ما قام له يقوم ما قام التقليد لان هذه المساجد بناها ناس ثقات ويصلي فيها المسلمون فلا باس بتقليد هذه هذه مثل امثال هذه العلامات كالمحاريب اذا هذا هو الشرط الثالث الشيخ رحمه الله ذكر الشرط الاول وهو معرفه دخول الوقت وهذا هو الشرط الثاني وهو معرفه القبله الشرط الثالث من شروط صحه الصلاه وهو ستر العوره والمعنى من ذلك ان لا يدخل هذه الحضره المكرمه المعظمه الا وهو مستور العوره والعوره المطلوب سترها في الصلاه تختلف فليست عوره الرجل في الصلاه كعوره المراه فالرجل يجب عليه ان يستر ما بين سرته الى ركبته ما بين سرته الى ركبته يعني من السرته الى الركبه ويجب ايضا ان يستر جزءا من سرته وجزء من ركبته من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اما المراه فيجب عليها ان تستور جميع بدنيها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاه اما جميع بدنها يجب على المراه ان تسترها فهذا هو الستر المعتبر هذا هو ستر العوره المعتبر في الصلاه بالنسبه للرجل وبالنسبه وبالنسبه للمراه والعوره كما يعرفه العلماء كل نقص او المطلق النقص ويعرفونها في الشرع, في الشرع هو ما يجب ستره ويحرم النظر اليه ويحرم النظر اليه لكن كما قلنا آه هذا من حيث الاصطلاح لكن من حيث ان العوره المعتبره في الصلاه كما فصلناه قبل قليل بالنسبه للرجل ما بين سرته وركبته ويجب ان ان يستر كما قلنا جزءا من سرته وجزءا من ركبته وبالنسبه للمراه العوره بالنسبه للمراه جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها قال الشيخ ويجب ستر العورة ثم قال بساتر يعني يجب ان يكون ذلك الساتر الذي سيستر به ذلك الرجل او تلك المراه عورتها في الصلاه يجب ان يكون ساترا معتبرا والساتر المعتبر هو مجتمع فيه شروط كما ذكرها الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى الشرط الاول في هذا الساتر أن يكون جرما بحيث يمنع لون البشرة بحيث يمنع لون البشرة أن يكون جرما فلو جاء شخص واغتسل أراد أن يصلي في ماء ماء ثخين مثلا لا ترى بحيث لا ترى عورته أنا أقول هذا ليس ساترا عرفا هذا ساتر ليس معتبرا أراد أن يصلي داخل جابية أو داخل مسبح يريد أن يصلي صلاة قال الآن الحمد لله أنا أنا لا أرى عورتي فضلا أن يراها غيري فنقول لنا صلاتك غير صحيحه لماذا لان الماء وان كان ثخينا وان منع الرؤيه لكنه ليس ساترا ليس ساترا معتبر ليس ساترا عرفا ومثل ما لو شخص صلى في ظلمه مثلا ظلام فنقول هذا لابد ان يكون جرما ان يكون ذلك الساتر جرماً آه الشرط الثاني ان يكون ملبوسا فلو شخص صلى في خيمه ضيقه لا تسع الا لواحد فنقول هذا ساتر غير معتبر الشرط الثالث في هذا الساتر ان يحيط يعني ان يكون ساترا يمنع له يمنع انكشاف العوره من الاعلى ومن الجوانب لا من الاسفل فلو انكشفت عورته من الاسفل فهذا لا يضر لكن ان رؤية عورته ما بين سرته الى ركبته بالنسبه للرجل او جميع البدن المراه بالنسبه او جميع البدن بالنسبه للمراه ان رؤية عورتهما من الاعلى او من الجوانب فهنا <أه> فهنا الستر غير معتبر ولا, يط... ولا ولا تصح الصلاه حينئذ اما رؤية رؤيت عورته من الاسفل فهذا فهذا لا يضره هذا هو الشرط قال ويجب ستر العوره بساتر طاهر لابد ان يكون الساتر طاهر فلو لم يجد الا ساترا متنجسا ولا يمكنه ولا يمكن تطهيره فيصلي بدون ساتر لأن الساتر المتنجس كلا ساتر لم يكن لديه ساتر متنجس فهو كلا, كلا ساتر قال الشيخ رحمه الله مباح أي يجب أن يكون الساتر مباحاً والمباح يعني أن يكون الساتر يعني تملكه بصيغة شرعية إما بملك أو بهبة أو بأعارة أما لو غصبه شخص أراد أن يصلي ولم يجد له ساتر إلا أن يأخذ ثوباً مغصوباً فهل تصح الصلاة قال العلماء تصح الصلاة إذا هذا الشرط ليس شرطاً لصحة الصلاة ولكن من صلى في ثوب مغصوب صح صلاته وأثم مع الإثم والعياذ بالله قال قال بثاثن طاهر مباح إذا هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة قدر معنا أن الشرط الأول معرفة الوقت معرفة دخول الشرط الثاني معرفة القبلة الشرط الثالث سطر العورة الشرط الرابع هو قال الشيخ ويجب رفع النجاسة إذا يجب أن يكون متطهرا من النجاسة والمعنى من ذلك يجب لصحة الصلاة أن يكون خالياً من النجاسة في ثوبه وبدنه وما كان والنجاسة المقصود بها هنا هي النجاسة التي لا يعفى عنها آه نجاسة لا يعفى عنها والنجاسة في الأصل هي كل مستقدر ولكنها في الإصطلاح والمراد هنا كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص كل مستقذر أو كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أما لو كان هناك مرخص مثل مثل العلماء رحمهم الله أن المرخص فاقد الطهرين مثلا شخص فقد الماء والترابة وأصابته نجاسة لا يستطيع أن يتخلص أقول أزل عين النجاسة ولكنك جاز لك أن تصلي وتسمى صلاة فاقد الطهورين هنا صلاة فاقد الطهورين وبعد ذلك عليه الإعادة كما يقرر رفوقها رحمهم الله تعالى قال ويجب رفع النجاسه من الثوب والمراد بالثوب كل, كل محمول للمصلي يسمى ثوبا أه كل محمول ما يحمله المصلي أه يسمى آه كل محمول ملبوس المصلي يسمى ثوبا ولو حتى سواك ولو حتى قلما ولو حتى قلما ولو حتى نظاره ولو حتى نظاره فكل ملبوس وملاجل للمصلي ملبوس له ومحمول له يسميه هو يدخل تحت مفهوم مفهوم الثوب اذا يجب ان يكون طاهرا حال دخول الصلاه هذا هو الشرط هذا هو الاول آه هذا هو هذا هو الموطن الاول الذي يجب ان ينتبه له المصلي حال دخول ان يكون طاهرا في ثوبه وكذلك ان يكون طاهرا في بدنه وكذلك ان يكون طاهرا في المكان وسياتي تفصيل هذه الامور ان شاء الله تعالى مع ما بعدها اسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين ويعلمنا التاويل انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند